0: 海外漫画ラジオバンドデシネの翻訳をしている原正人です
1: 。海外コミックスのブックカフェ書式室森の森崎です
0: 。この番組は、海外漫画の翻訳者と海外コミックスのブックカフェ店主の2人が海外漫画にまつわる様々なニュースをお届けしたり、海外漫画を巡って雑談したりする番組です。はいえー、海外漫画ラジオ第59回ですね、森崎さん、よろしくお願いいたします
1: お願いいたします
0: 、はいえー、まずは、ここ1週間の身近な海外漫画ニュースですけれども、何かありますでしょうか
1: 。イベントの告知になるんですけれどもえー、11月24日の金曜日の夜7時からですね、当店初始喫茶森で、まあちょっとしたあのー、えっ、ー、と、イベントというか、みんなでご飯食べて、まったりお話をしましょう、うん。会をやろうと思いまして、はい、で、今回はですね、ちょっとお客様からのリクエストがありまして、昔当店でお出ししていた、あの、ビーフストローガノフが食べたいというふうに、んはい、リクエストを受けましたので、まあちょっとそれを、あのー、こう、みんなで食べながらまあ、漫画とか映画とかなんかねあのいろんな推しの推しおすすめ作品とかのねお話ができたらなというふうに思っております。えー、ただいま参加者募集中でございますのでちょっとあの参加してみたいなっていう方ぜひご連絡ください。
0: はい、えっと、それは
1: もうリアル限定でお店に来ていただける方という方になります
0: はいわかりました、お近くの方是非、ね、ぜひ参加していただけたらと思います。はい。えっ、ー、と、僕の方なんですけどね、ちょっと前にも、あの、韓国の友人から韓国の漫画をもらったっていう話をしましたけど、今回また、はい、えっ、ー、と、いろいろ送ってくれまして
1: 。おー、なんと。
0: <笑>はい。で、えっ、ー、と、いくつかね、あの3、3つ送ってくれたんですけど、シリーズで。で、まず1つがね、はい、あの、フ、はい、ンヨンさんっていう人の、雲を抜けた月のようにっていう、1995年から96年の作品なんですって、で、アクション時代劇で、はい弱者を守ってと戦う正義の味方的な、はい、そういう登場人物の活躍を描いた作品だそうなんです。はいね、これ絵はかっこよくて、
1: まあ、こんなところ
0: から始まるんだけど
1: 、えー
0: 、こんな感じね、まあ、漫画らしさもあるんだけどなんかね見開きとかめっちゃかっこいいんだ
1: よね。えー、おー<笑>ねすごいダイ
0: ナミックな漫画らしいダイナミズムがあって。はい鶴いい<笑>にののってんのかこれツルにかぶさってるのちょっとわかんないけど<笑>、は
1: い、とかそういう作品と
0: それからあとね,、えっとえー、っとねイ・ギョンフィーさんっていう人の、はい、バンランプで6日、6日間っていうそういう作品でタイ・バンコクにバンランプっていう地域があるそうで、はい、そこ訪れる旅行エッセーみたいな感じです。へーあのいらしいそうそう、カラーなんですけど
1: おあいいです、ね、これはね
0: 、2015年の作品だそうですけどね、まあ、エッセー漫画らしいよう,んう,んうんうんはいこういう作品を送ってくれて、でさらにですね、もう一つ、これ、シクさんっていう、のかな OSIK っていう、OSIK、さんっていう人の民間人統制区域っていう、えっと、ミリタリー漫画。これ2019から2021年だそうなんですけど、まあ、こんな感じ、白黒のねで、非武装地帯、まああの、北朝鮮と韓国の間、えっと、そこを舞台にした銃器、えっと、事故をぐるスリラー漫画だそうなんです、でまあ、韓国って徴兵があるわけじゃないですか、うんでですね、軍服務って言ったりするのかな、うんうんでまあ、それがあるだけにやっぱこう独特のリアリティがあるって言ってて、読む側に。
1: あなるほど、うん、
0: それを経験するからだからちょっとね面白いなと思って、はいえ
1: ー、すごいですねなんかいろんな作風もいバラバラですし、えー、ね面白い
0: はいとても面白いなと思いましたはい、えー、ということでね。ここからいつも通り、えー、記事を取り上げていきたいと思います。今回4つの記事を取り上げたいと思います。えっ、ー、とまずはですね。これイタリアの記事なんですけど、タイトル英語です。ルッカコミックサンドゲームズアワーズえっ、ー、と20。23言えません。けれども2020。2023はいはい、えルッカコミックスゲームズ2023受賞作発表ということですね。え続いて、えっと、日系作家が描く若者の入浴ーー旅行とクイアネスということで、アメリカの、ねえっと、グラフィックノベルの紹介の記事ですね。えそれから、えっと、三浦博樹え、カビラ・ジエが舞うバレエへの夢を描くウェブ漫画原作ミュージカルナビレラっていうね、これ韓国の漫画の、えっと、舞台化ですねえ。それからその次が英語の記事でグラフィックノベル・ウィンズ・ノルディック・カウンシル・リテラチュア・プライズ・フ r ー・ファース t ダ i ムということで北欧理事会文学賞でグラフィックノベルが初の受賞ですね。うん順番に見ていきましょう。まずはイタリアの漫画賞関連の記事ですね。ルッカ・コミックスゲームズ・アワーズ2023ということで、ルッカ・コミックスゲームズ・アワード2023受賞作発表というそういう記事ですね。ルッカ・コミックスゲームズのサイトで、おそらくは11月16日に公開された記事なのかなと思います。2023えー、と2023年11月1日から5日にかけてルッカ・コミックス・ンド・ゲームズ2023が開催されましたでこれはですねヨーロッパで最も古い漫画のフェスティバルの1つ。えー、ともう実際に一番古いかどうかまで分かりませんけどで、はいえー、としかも最も重要なフェスティバルの一つですねで1965年にスタートして、えー、と第1回は、えー、とボルディゲーラっていうところで開催したんだそうですけれどもでしかも名前がサロン・アンテルナッョナーレ、はい、デル・コミックスっていうねえー、そういう、えー、とイベントだったんですけれども、第2回からルッカっていうところに移って、えー、今に至るということですね。で、これ、アングレム国際マンガフェスティバルっていうのがやっぱりヨーロッパではすごい重要なんですけど、えーとはい、それよりも早いです、10年ぐらい。い、ね、で、す、え、ね、ー、第2回から、まあ、1966年からルッカに移って、1976年まで毎年開催されて、その後一回盛り下がったんだそうですけど1990年代から再び毎年開催になって、えっと、名称をその時ルッカコミックスっていう風に変えたそうですなんか僕はルッカコミックスって名前があの親しみがあるんだけど、まあ、でも1996年からルッカコミックスゲームスっていう名前に変わったそうなんですねなので僕知った時にはもうこの名前だったんだなでえー、と2022年、去年なんかは来場者が30万人超ということで、大きなイベントですね。毎年賞を出しているようで、9つの賞があるんだそうです。えー、とイエローキットの名前をつけている賞が3つあって、それからとグラン・グイニージ、グイニージっていう、まあ、塔があるんだそうですけどね、そのルッカに、うん。グラン・グイニージっていうその賞、えー、ということで、あともう一つ、ステファーノ・ベアーニアワードっていうのかな。があるそうです、す、はいえっと、主だったところでそのグラン・グイニーズ賞っていうのと、それからあと、イエローキット賞ね、えー、っていうのがあるんで、ちょっとそこをね、ざざっと紹介していくと、まあ、これ、ただあの、言われてもちょっとよく分かんないと思うので、興、は、味、い、ありと,とリンク先を見ていただければと思うんですけれども、えっと、まずは最優秀、えー、連載コミック賞、これ、アレッサンドロ・ピロッタっていう人と、はい、AAVV っていう人かな、はい、の永遠っていう作品ね。はいエタ,エ,テルニエターニっていうのかえ、という作品で、はいえっと、色彩がすごく印象的な作品でした。えそれから最優秀作品賞っていうのが、フランチェスカ・ゲルマンディの銀河館海の謎、えこれ、グーグル翻訳によりますけどね、えーはい、そういう作品、ちょっとアンダーグラウンド感のある作品ですね。それから、レア・ムラビエツっていう人の、大空っていう作品かな。はいえーはいまあ、フラ
1: ンスのやつですねあフンスですね。
0: あそうかそうかかこれ、大空じゃないんだな、あれだレア・ム、え、ラ、っと、ビエックの「ル・グランとか
1: 、はい「そうです,
0: そうですあ大いなる真空」っていうふうに訳せばいいのかな、まあ、そういう作品ですね。それからと脚本賞がトム・キングの「ヒューマン・ターゲット」っていう作品、えっと、それから最優秀新人賞がアイリス・ピィアシオの「妹は、まあ、気違いってすごい言葉使ってますけれども、<笑>えっていう作品ですね。これちょっと絵柄は結構印象的でしたけどね、どれもね。うんうんうんうん、はい、ということでした。それからあと、イエローキット賞、これがコミック・オブ・ザ・イヤーっていうことで、えーっと、ニコズ・バルボアっていう人のトランスフォーマーっていう作品ね。あのまあ、うん、アメコミのトランスフォーマーとは無関係でした。はいえー、それから、今年の作家賞っていうのが、シルビア・ジッチェっていう人のザ・ケイジっていう作品ね。うんうんうん、でそれからあとマスター・オブ・コミックっえいうそういう賞があるそうで、まあ、これ作家に当たるんでしょうねフランク・ミラーがそれを撮っていたようでございま
1: す。
0: はい、はい、ということで、まあ、なかなかあんまり日本では大々的に紹介されることがないですけれども、まあ、やっぱり興味深いですね、はい、イタリアの作家中心でね
1: そうでですすねね面白いです、ね
0: うんはいまあ、こんな中からね紹介されるものが翻訳紹介されるものが出てくるといいなと思いますが。はいはい。えっと、続いて、北米のグラフィックノベル関連の記事ですね。えっと、タイトルが日系作家が描く若者の入浴旅行とクイアネスということで、NY ジャピオンというサイトで11月2日に公開された記事ですね。NY ジャピオンの記事は前に一回紹介したことがありまして、えっと、どこにでもいそうなアジア系米国人を描いたグラフィックノベル20年の時を経て映画化というエイドリアントミネのショートカミングスの映画化に関連した記事をかつて第37回で紹介したことがありますね。えっと、今回は何かというとです、ね、ジリアン・タマキとマリコット・タマキのローミングという作品、えっと、それに関連した記事ということになります。えっと、9月頭にニューヨーク公共図書館で、えっと、その作品の発売記念のイベントがあったということようですね。はいえー、で作品紹介をしてくれてるんでそこの部分を読み上げます、えー、とこの作品はカナダ出身でカナダや米国で進学した日系のゾーイ、えー、韓国系のダニそして白人のフィオナがニューヨークシティを訪れ主に有名スポットを巡る数日間を描く3人は街に関してそして自分たちについて対話をしながらぶつかったり新しい気づきを得たり、えー、設定は2009年と。スタイトルのローミングは歩き回るさまようという意味だがデータのローミングが主流であった頃であることも忍ばせていると。いいうことでございますねなんかこうエイドリアントミネ的なものも感じるようなね
1: <笑><笑>
0: <笑>感じだけれどもはいえー、っとでえー、っとこのマリコ・タマキとねジリアン・タマキというと「ディス・ワン・サマー」が日本語でも読めるんですけれども
1: 、はいはいえーは
0: い、この作品っていうのは一時期アメリカで最も金賞の対象になったみたいな情報もね書かれてました。えっと、それからと中に書かれたあの結構今回ボリュームがあるんでねぜひ読んでいただきたいですけれども日本語で書かれてますし、えっと、印象的だったのが2人の作品ってヤングアダルトに分類されるまあ実際そういう感じで日本で紹介されてるんだけど、ね、本人たちにはその意識はあまりないってことをね書かれてる
1: 、はい、なるほど、うんまあ、だ
0: って実際「ディスワン様ってさヤングアダルトって言われても、はい、ヤングアダルトって感じでもねえよなって俺も思っちゃうよな
1: あ、まあ、年代あのローティーンのの女子い主人公がね,公ねでもそこで
0: 描かれてるのは極めて繊細かつ複雑なことで
1: 、はい、大人が読む
0: べき作品じゃないって本当思っちゃったけど、ねうんうん、い
1: やアーティストのサマーとか本当ねなんかいろんな年代の人に読んで。うんあのもらいたいというか、その年代によって感じ方が絶対変わるっていうあのすごいキュな作品だと思いますね。うんうんうん、あのもう十代の子が読んだらまあその十代のこなりのあの理解をするし、もっと大人が読んだら大人なりのまた違う読み方ができるっていうすごい面白い作品だなというふうに思います。うんうんうんうんね、今回のねローミングはまあ、もうちょっと年上というかまあ、大学生ぐらいのね、うん、あの女の子。私があの主人公というか出てくるというような作品で。でリスコンサマーとかはあのー、ファーストセカンドさんから出てたと思うんですけれども、うん、今回ファンタグラフィックスさんから出たっていう,ていうところもあって、ねまああのー、ちょっとヤングアダルトっていうよりかはみたいなそんな感じなのかなと予想してます、うんうんうん、まだ読んでないんでねちょっと読みたいんですけれどもはいこれもね翻訳させてほしいなとすごい思います
0: そうですね、まあ、こういう流れの中でねぜひ出てほしいなっていうかうで,、ね、でもう2人の作品とかを必ず翻訳されるぐらいになってほしいですね。ねそうですね続いてですねウェブトゥーン作品の舞台化の記事になりますタイトルが三浦ひろきカビラジエが舞うバレエへの夢を描くウェブ漫画原作ミュージカルナビレラということでステージナタリーで11月4日公開された記事ですねステージナタリーってのあったんだねこれは初めては
1: いナタリーいろいろありますね
0: <笑>はい、海外漫画ナタリーとかもやってほしいわ
1: 、はい、作ってほしい<笑>
0: はい、えー、冒頭を読み上げます。三浦博樹、えー、カビラジエが出演するミュージカルナビレラが来年後6月に東京シアタークリエで上演される。えー、ナビレラは2016年に韓国で連載がスタートしたウェブ漫画、2021年にはネットフリックスでドラマ化された。ミュージカル版はミュージカル、えー、ダーウィン・ヤング悪の起源を手掛けたソウル芸術団により、2019年に初演され2021年に再演された作中では一流バレエダンサーを目指すイ・チェロックと定年退職後に幼い頃から胸に秘めていたバレエを踊る夢を叶えようとする老人シム・ドク・チュルの交流が描かれるということですねはいえっ、ー、とウェブトゥーン初の作品が、えー、とミュージカル化されてね日本で公開もされるということで、はいえー、とまあ今っぽいなと思ったし素晴らしいですよね。で、うん、えっとウェブトーン版これ日本でも読めるわけですけれども読めるよね
1: 。はいそうです。ビックマであの掲載されております。ま
0: ,すね、まあただ紙はなってないんだよな。は
1: い、あこれはですね実はこの12月に紙の単行本も発売される予定になってます。うん、うそうですか。あ素晴らしい,というんですか。紙の単行本全5巻なんですけれども結構ボリュームある。あはいあの12月に1、2巻が発売されるという、うん。予定になっておりまして、まあ多分このねミュージカルが公開される頃には前後関出てるんじゃないのかなっていう感じですね
0: 。なるほどなるほど。あ、まあ、でも流れとして素晴らしいですよね。こういったあの漫画以外の展開があるから。まあ出るっていうことなんかちょっとわからないですけど、紙版がね。は
1: いはーいいやーもうちょっと私ねこれナビデラめっちゃ大好きな作品で。出てましたよねずっとね。はいそうなんですよ。<笑>なのでこのこの機会にあの知ってくださる方が増えるととても嬉しいです
0: 。なるほどね
1: はい。は
0: い。と楽しみに待ちたいなと思いま
1: す。はいぜひあなたも読んでください。あ
0: そうですねぜひぜひはい。はいえー、っとそれでですね、最後に、えー、っと北欧の漫画のショーについての英語の記事ですね。はいえー、っとタイトルを読み上げます。グラフィックノベル・ウィンズ・ノーディック・カウンシル・リタラチャー・プライズ・フォー・ファースト・タイムということで、北欧理事会文学賞でグラフィックノベルが初の受賞、えー、ということですねで。いつも参照しているザ・ビ、えート、ザ・ブログ・オブ・コミック・カルチャー、コミック・ビートですね、えーと。ここで11月3日に公開された記事となります。はい。えっ、ー、と、どういう記事かっていうとですね、えっ、ー、と、ヨアンナ・ルービン・ドランゲルっていうスウェーデンの漫画家が発表した、えっ、ー、と、ちょっと原書のタイトル読めないんですけど、英語に、えー、と訳されたもの。まあ、これも Google 翻訳ですけど、Remember Us to Life、えー、ということねこれ訳しにくいタイトルだけど、生きるまで私たちのことを覚えていてっていうことなのかな。ちょっと訳がう,うまく思い浮かばないんだが、Remember Us to Life ね。えー、こういうえっとグラフィックノベルがえっと10月31日に発表された北欧理事会文学賞を受賞したというそういう記事なんですね。で北欧理事会文学賞、僕初めて知りましたけど、えっと、1962年に設立された北欧諸国の言語で書かれた文学作品に与えられる賞なんですってで結構、権威ある賞なんだそうですよ。ではいグラフィックノベルが受賞するのが今回が初ということなんだそうです。で、作品はテキストイラスト漫画写真を組み合わせた作品で、えっとその作者のってことでいいのかな？作者のおばさんが自殺した。そのことをきっかけに、うんえっとそのまあ、ユダヤ系の作家のようなんですけどその作家が、えっと、ホロコーストで亡くなった家族についていろいろと知っていく学んでいくそういう作品、えっと、家族の歴史をたどっていく、うんまあ、グラフィックノーベルによくありそうなそういう作品ですけどねそういう作品だなんだそうです。でえー、と原象は2022年3月にスウェーデンとノルウェーで発売された。まあ、こういう発売の仕方するんだね。それも面白いなと思って
1: 。うんうんうね、違うんだ
0: けれども、まあ、似てはいるっていうことなんだと思う。はい、そういう発売をされたと、はいで。現時点で英語版とかは存在してないんだそうです
1: 。
0: うんうんうん、他の翻訳あるかどうかわかんないねで、はいえーと。このヨアンナ・ルーィン・ドランケルの作品は、ね、実は日本語版が一つあります。えっとうねうんね、僕も今回初めて知った「私を探しに」っていうタイトルで副題が本当の自分を見つける心の旅っていうねえーとえー、こういう,なんていうの自己啓発的なっていうかちょっとエッセイ的な文脈の作品かな、はいでし,うんうん、しかもあの女優の飯島直子が翻訳されしてるようでワ、えーえー、ニブックスから2004年にもう、えー、20年前です、ねえーとはい、発売されてるでちょっと見つけようと思って検索したけどあの古本では今ちょっと見つからなかったな
1: ーオークションのサイト
0: とか行ったらあるかもしれないち,ょっとちゃんと調べなかった。はい、っていうこういう記事なんですけどね、えーとうんまあ、あのこういう,、ね、なんていうか文学賞でグラフィックノベルが賞を受賞するっていうニュースは結構、この海外漫画ラジオでも取り上げてきたし、
1: 今、はい、の
0: 世界中のトレンドっていうかね、そういうこと起きて,るているんですが
1: 、うんうん、すご、ね、い
0: なと思ったし、この作品,全作品も作家も全然知らなかったので、そこも面白いなって思いました
1: 。すすごいい興味深いですね
0: はい、あのぜひね、これも翻訳とかされたら最高だなと思うんですけどね。本、ね
1: 、当ですね
0: はい、えー、そんなところでよろしいでしょうか。はいはい、えー。ということで、今回の海外漫画ラジオはこれで終わりです。海外漫画ラジオは毎週火曜日12時の配信で、場合によっては木曜日12時にも配信するかもしれません。僕らはもう一つ海外漫画の本棚というある一つの海外漫画を取り上げ、その作品についていろいろおしゃべりするポッドキャストもやっていまして、そちらは毎週金曜日の夕方、番外編があるときは日曜日の朝更新です。よかったらそちらもぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いいたしましょう
1: 。ありがとうございます。